0: Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor, cuyo propósito es traer personas a Jesús y que sean restauradas por sus palabras. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros y llenarte de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el tema que seguimos en el audio anterior, y es que en estos tiempos tan difíciles, eh, de tanta complejidad, y que digamos aunque este audio es atemporal porque sé que en este momento lo van a escuchar en una semana o muy posiblemente dentro de un mes o también dentro de un año este tema eh, atañe a cada una de las personas en los tiempos en los cuales nos encontremos muchas veces podemos salir adelante en muchas de las cosas que en la misma desesperación nos obliga a ser mejores esto que está sucediendo actualmente para muchas personas tiene que ser el momento indicado para cambiar y transformar las metodologías que estaban utilizando anteriormente. No podemos continuar teniendo las mismas distracciones de siempre, tenemos que ser mejores, tenemos que ir más allá, pero en ocasiones nuestra mente nos nubla y no nos permite ver más allá de lo que tenemos en nuestros ojos a nuestro alrededor y esto es lo que queremos a través de Cuerdas de Amor, que tú te llenes de Palabra de Dios para que puedas enfrentar el día a día que de pronto te está alterando y te está dificultando la vida. Muchos a veces no nos damos cuenta de lo bendecido que somos, muchos tienen la salud, muchos tienen muchas cosas alrededor de qué agradecer y a veces nos enfocamos en los pequeños punticos de la hoja grande. Diciendo de que Dios es malo... Que suceden este tipo de cosas... Cuando tienes tanto por agradecer... Tanto por ver adelante... Y un ejemplo muy sencillo... Cuando tú vas en tu vehículo... En una ciudad por ejemplo como Bogotá... Como Cali... Donde existe un enorme tráfico... Y cuando tú inmediatamente vas mentalizado... Y te dices... Uy... Ya viene este tráfico tan maluco... Tan complejo... Pero no te das cuenta... Que es mejor en estar en esa situación que muy posiblemente ir a pie cuando tú vas en este momento cómodo escuchando este audio entonces a veces nos enfocamos en cosas pequeñas que nos distraen de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado generalmente siempre asociamos como armas que el diablo utiliza para destruir las vidas de las personas uh, los vicios eh, los placeres las contiendas el adulterio, la fornicación, la violencia, etc. Pero pasamos por alto armas que Satanás utiliza con mucha sutileza y con mucha efectividad contra los hijos de Dios. Y una de esas armas es la depresión. Y en estos audios queremos, eh, en esta serie queremos destruir lo que el enemigo ha, ha querido insertar, ha colocado en tu chip de tus pensamientos, dañando la mentalidad de reino. Entonces, como hemos dicho, vamos a tomar hombres de Dios que tuvieron graves problemas de ansiedad y de desesperación, porque no significa que no los vayamos a tener. Todos absolutamente tenemos un punto de quiebre, un punto de no retorno, como dijimos en audios anteriores. Y en este caso vamos a tomar a Moisés. Moisés, como lo conocemos en la historia bíblica, él tenía problemas de temperamento. Por eso mató a un guardia al ver que castigaban abruptamente a uno del pueblo de Dios. Pero Moisés, a pesar de un hombre ser un hombre fuerte, a pesar de ser un hombre que estuvo dentro de la voluntad de Dios, tuvo episodios difíciles como cualquiera de los que estamos hoy escuchando este audio. Y que de pronto tú en esta situación en la que te encuentras te puedes ver afectado en tu estado anímico, físico y personal y de comunidad alrededor de los que están contigo. Veamos lo que dice la Palabra de Dios en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, versículos del 10 al 15. Mire lo que dice Dios de Moisés en su escritura. Dice, Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a las entradas de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor? con tanta dureza. Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara a mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevar a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada, si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras, hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Y uno escucha esta escritura y dice ¿Pero Moisés está diciendo esto? Moisés, a pesar de ser un hombre de gran bondad y de destacarse por su mansedumbre, tuvo este episodio tan complejo. Que si nos vamos a adentrar a la Biblia, habla sobre que ellos eh, se estaban quejando de que solamente estaban comiendo un tipo de comida. Y entonces empiezan a recordar el pasado donde ellos, aunque eran esclavos, comían carne y empezaron a pedir carne. Y empezaron a quejarse con él y con Dios de su inmenso poder y amor, empezaron a quejarse. En esta parte de la historia vemos como un pueblo de Dios provoca a Dios tremendamente. Las murmuraciones causaban deshonor hacia Dios y un grave reproche hacia Moisés. Entonces en su momento de debilidad Moisés no estuvo a la altura del gran amigo de Dios y subestima el privilegio que Dios le había dado que él había presenciado a través de los múltiples milagros ver las plagas ver cómo se abría el mar y ver cómo Dios lo sustentaba todos los días a través del maná eso eran cosas tremendas de destacar de decir en su corazón Dios está conmigo en un momento de debilidad Moisés no estuvo a la altura tomó muy a pecho el ruido y la fatiga que el pueblo le estaba generando y empieza a perder su fe de que por fuerza humana, ¿dónde iba a buscar tanta carne a todo este pueblo que lo necesitaba? Pero él no se estaba dando cuenta que Dios les estaba sustentando en todo. Entonces uno dice, ¿este era Moisés? ¿Este era el que era declarado amigo de Dios? Cualquiera lo desconoce, pero pasó por ello. Y el Señor hizo el milagro que el pueblo requería, con fuertes consecuencias por las quejas que ellos tuvieron pero no dejó avergonzado a su siervo. Le perdonó sus flaquezas. Y si vemos de los hombres que pidieron morir por la prueba tan tremenda que estaban pasando, fueron Elías y Moisés. Pero miren cómo Dios les da luego el privilegio de estar en el día de la transfiguración cuando estuvieron delante de Pedro, Juan y Jacobo. Elías y Moisés estuvieron en una conversación en el día de la transfiguración. Ese es el Dios que tú tienes, ese es el Dios que yo tengo. Un Dios que perdona y que siempre nos llevará a las más grandes bendiciones cuando nosotros pasamos las pruebas. Filipenses, en el capítulo 1, versículo del 20 al 21, dice, Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en en que mi vida dará honor a Cristo sea que yo viva o muera pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor porque él sabía que si él moría se iba delante de la presencia de Dios donde no hay sufrimiento donde no hay lloro donde no hay quebranto donde no hay dolor. Eso es lo que muchas veces debemos tener en cuenta, la plena seguridad y la esperanza de que Dios nunca te dejará avergonzado. Dios nos invita a poner la esperanza y nuestra confianza en Él. El salmista decía en el Salmo 31.24 Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Nuestro corazón debe Tomar aliento para seguir adelante, no ver nuestro alrededor, sino lo que puedo yo hacer con Dios de la mano, hasta dónde yo puedo lograr cuando tengo a Dios en medio de mí. El Salmo 24.11 dice, porque estoy desanimado, porque está triste mi corazón, pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios, ¿por qué te desanimas? ¿Por qué está triste tu corazón? deposita tu confianza en Dios y Dios dará todas las bendiciones que requieres. Esta terrible prueba que estamos llevando todos los que estamos escuchando este audio y aún las personas que están a nuestro alrededor, es para que cualquier persona pudiera enloquecerse. El no poder abrazarnos, el no poder salir confiadamente a alguna parte que quieras, no poder tocar a nuestros seres queridos, no poder salir a un cine o a jugar un parque o a jugar un partido de fútbol eh, son tiempos difíciles. Pero el Señor vive. Él está en tu desesperación. Él está en medio de la dificultad. Si tú le permites entrar en tu corazón, Él no te dejará avergonzado. Todo puede parecer complejo, pero Dios te sacará del fondo en el cual tú de pronto te puedas encontrar. Así que empieza a confiar en Dios. ¿Y cómo lo haces? No puedes solamente llenarte de fortaleza espiritual solo a través de unas cápsulas de la palabra de Dios o de cuerdas de amor. No. Eso es una pequeña parte. De las 24 horas que tenemos, no podemos tomar solo 10 minutos o 15 minutos que se demora este audio. No. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que estar constantemente en oración en la lectura de la palabra de Dios por eso nosotros debemos pedir que sea más de Él y que sea menos de mí así que confiemos en Dios sigamos adelante no pierdas tu mirada de Él porque Él nunca la ha perdido de ti que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y nos vemos mañana si Dios no lo permite si este mensaje ¿Te fue de edificación? Comparte este audio con un familiar, con un amigo o con alguien que tú sientes que está necesitando esta palabra. Que Dios te bendiga.